0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky. Und gemeinsam sind wir Lesezeiten. Euer Bücher-Podcast. Da Be sind wir wieder. Willkommen, willkommen. Ich muss mich nochmal ganz kurz anders hinsetzen. Ich sitze irgendwie so, als würde ich in zwei Minuten wieder aufstehen. Ja. Aber das ist mir nicht, auch schon aufgefallen. ist nicht so mein Plan eigentlich. Hier sitzen wir ja noch ein bisschen länger. Ja. So. <lacht> Viktoria, erzähl uns doch mal, worum geht's heute? Wir haben eine nette Nachricht bekommen auf Spotify. Und zwar hatte dort ähm, eine, eine junge Dame, <lacht> eine, Zuhörerin. eine Zuhörerin, die Idee, dass wir mal ähm, von unseren gelesenen Büchern ja. ähm, quasi Vergleiche zu Filmen oder Serien ziehen könnten. Und die Idee fanden wir eigentlich sehr schön, ja. aber es ist uns auch sehr schwer gefallen. Ja, also... Ähm wir haben halt Bücher, die ein bisschen mehr passen und Bücher, die ein bisschen weniger <lacht> gut passen, also wo so einzelne Aspekte dann nur passen. Ja. Und ähm, ich finde das eigentlich gar nicht schlimm, weil selbst wenn nur einzelne Aspekte passen, kann das ja eine schöne Buchempfehlung sein dann ja. für denjenigen, wenn er den. Nicht. Ist das der Trope der Genau. <lacht> <lacht> wenn man gerade den Aspekt in dem ja. Film oder in der Serie gerne mochte, dann ist das ja eigentlich dann perfekt. Ja aber vielleicht mal so ein bisschen langsam starten mit so langsamen Vergleichen. Ja. Und dann am Ende ist es quasi eins zu eins. Vorab, ich glaube, diese Folge wird nicht allzu lang. Ja, weil, also es ist schon spät. Es ist, ist schon spät, weil wir haben mal wieder die Zeit verflümmert mit TikToks drehen Und vorher haben wir irgendwie so anderthalb Stunden nur gequatscht. Ja, genau. Ja. Aber die letzte Folge war ja dafür umso länger. Ja, also falls euch das hier nicht reicht... Und ihr die letzte noch nicht gehört habt, ja. zack, rüber mit euch. Könnt ihr rüber springen Oder ihr müsst unsere neuen TikToks und Instagram-Beiträge schauen auf ja. unseren Kanälen. <lacht> x lese x Boah, wir sind so gu gut eingespielt. <lacht> gut. Gut. <What? lacht> gut. Naja, das wollte ich nur vorab sagen, weil der Staffel von den Büchern ist jetzt auch nicht so groß. <lacht> ja, vor allem, ich glaube, das geht recht schnell. Ja, genau. Egal, fangen wir mal an. Also, hier oben liegt vielleicht nie, von Caroline Wahl aus dem löwe Intens verlag Das Buch haben wir auch eventuell das ein oder andere Mal schon mal erwähnt. Fancy, warum ist es denn heute mit in die Folge gekommen? Es ist heute mit in die Folge gekommen, weil wir es lieben. <lacht> also ja. Zum einen. Und zum anderen hat es mich beim Lesen ein bisschen an Kissing Booth erinnert. Äh, bei Kissing Booth geht es darum, dass Elle sich in den Großbruder von ihrem besten Freund verliebt und die, also ihr bester also der beste Freund und Elle haben sich gegenseitig versprochen, dass man nichts mit Geschwistern anfängt. Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen verboten. Und äh, ich finde, hier haben wir ja einen ähnlichen Trope. Also ja. die ähm, Protagonistin verliebt sich in den großen Bruder von ihrer besten Freundin. und Aber sie denkt, dass ihre beste Freundin das blöd findet. Mhm. Und deswegen ist es so indirekt verboten. Ja. Aber wie es dann am Ende ist, das müsst ihr selbst herausfinden. Ja, also lesen. Genau. Das ist ein Klartext. <lacht> äh, ja, du hast auf jeden Fall recht, aber ich finde es gerade einfach nur krass, dass du den Namen noch weißt von der. Ja, weil ich den Film schon 130.000 Mal geguckt habe. Ich hätte den jetzt nicht so parat. Ich habe den Film echt schon, ich kann den mit fast mitsprechen. Also ich habe den wirklich, den ersten Teil wirklich oft, oft geguckt. Vor allem auch im ersten Lockdown habe ich den oft geguckt und dann habe ich ja gesagt, okay, ich kann den jetzt nicht nochmal gucken. Ich fange jetzt an, Bücher zu lesen. So ist das ja damals gekommen. Und ich habe auch viel ähm, gepuzzelt damals mhm. und oft kissing Booth nebenbei laufen <lacht> lassen. Und da kam ja dann auch die, der zweite und der dritte Teil raus. Die habe ich auch oft geguckt, aber den ersten am häufigsten. Kann ich nur empfehlen. Das ist ein toller, lustiger Film mit ja, einem heißen Protagonisten. Oh. Meiner Meinung nach... Und äh, ich muss sagen, mir gefällt dieses Trope eigentlich sehr, sehr gut. Also ich mag das, dieses Verbotene mag ich mega mm. gerne. Und auch diese Vorstellung von dem großen Bruder, von der Freundin oder vom Freund. Das hat oh. irgendwie was, oder? finde Gut, dass ich keinen großen Bruder habe. <lacht> ja, ich, Sonst wäre der jetzt an dieser Stelle nicht mehr sicher vor der Frenz. <lacht> ich habe ja einen kleinen, großen Bruder. Wer weiß, ob der sicher ist vor dir. <lacht> Also, der ist. Der ist. Äh, nur, also, der ist. Der verbringt eigentlich auch viel Zeit mit uns, also mit unserem yeah. Alter. Deswegen, also, der ist mittlerweile in einem Alter, wo es egal ist. Ja. Yeah. Ähm, ja, deswegen. <lacht> vielleicht. <lacht> no comment. <lacht> Nein, Aber ich finde, das hat irgendwie was. Also ja, sowohl verstehe, was in meinst. Filmen als auch in Büchern. Das ist ja auch so ein bisschen wie dieses Stiefbruder-Trope. Ja, das ja. Ist, geht ja in so eine ähnliche ja. Richtung. Und ich mag das irgendwie zu, zu gucken und ich mag das zu lesen, weil das nochmal eine andere Art von Spannung ist. Wollte ich gerade sagen, das ja. bringt auf diese Art und Weise nur dadurch, dass die Person ist, wer mhm, sie ist, so genau, von dem Verwandtschafts- ja. oder Freundschaftsgrad, ja. sage ich jetzt mal, bringt das so einen gewissen Spice mit ja. sich. Obwohl ich, also ich persönlich finde das gar nicht schlimm. Weil, also viele machen da ja voll ja, das, das große Ding draus. Seid, ja. Aber wenn da wirklich ernsthafte Gefühle sind, also wenn die sich gegenseitig verarschen, natürlich ist das dann scheiße. Ja. Aber wenn da ernsthafte Gefühle sind, dann wäre ich, was, also wer bin ich, dass ich das verbieten kann? So deswegen. Definitiv, ja. ja. Also, also ich kann es halt jetzt nicht so gut ja. nachvollziehen, sage ich jetzt mal. Ja. weil Ich habe ja keine Geschwister, aber ja. Ich meine, wäre ja eigentlich ganz cool, wenn es <lacht> ja noch mehr mit mir. Zahlt, also ich komme so mit in, in Urlaub. <lacht> Das ist eigentlich, da gibt es nur Vorteile, wenn das gut funktioniert. Wenn das gut funktioniert, ja. ja. Naja, ähm, ich muss sagen, also wenn wir das jetzt hier so abwechselnd machen, musst du bei dem nächsten mir helfen, weil das habe ich nicht geguckt und das darunter habe ich nicht gelesen. Okay, ähm, wolltest du noch was zu vielleicht nie sagen Nein, oder was ist das? Nicht. Okay, dann machen wir weiter mit äh, Fakt oder fake von Arno Strobel. Du kannst ja mal kurz äh, sagen, worum es geht, dann sag ich, mit welchem Film ich das in Verbindung bringe. Ja, also der Arno, das ist ja unser Psychothriller-Freund und ähm, ja, also es geht darum, dass Patrick Dostert, heißt er, ähm, verdächtigt wird, eine andere Frau ja misshandelt und entführt zu haben ja. und er ist quasi zu Hause und wird von der Kripo am Frühstückstisch mit seiner Frau überrascht und dann tauchen ganz viele Beweise auf, die gegen ihn sprechen und man fragt sich halt die ganze Zeit, war er es oder war er es nicht und ähm, ja man muss dann gucken, hält die Frau zu ihm, dann kommt noch ein ja ein Arbeitskollege und Freund dazu der gibt dann auch noch seinen Senf dazu mhm. und dann ist halt die Frage ja hat er es getan oder hat es nicht getan sind die Beweise echt oder sind sie Fake. Ist es Fakt oder Fake? Genau. Und ich habe, also ich gucke sehr gerne ähm, auch Psychothriller, also mhm. die Filme und ich lese das auch gerne. Ich mag gerne so Sachen, die mit, dem, mit den Gedanken spielen mhm. und die einen so ein bisschen hinters Licht führen und wo man dann Verwirren. sich am Ende selber sogar in Frage stellt, ja. so ungefähr. <lacht> Voll. Und da habe ich einen Film geguckt, ich glaube... Den gibt es auch, also es gibt's auch als Buch, aber mhm. das ähnelt ein bisschen dieser Geschichte und mhm. zwar Gone Girl heißt das und da verschwindet quasi eine F Frau und der Ehemann wird verdächtigt und es gibt verschiedene Beweise dafür, dass er das quasi war, mhm. genau wie jetzt in der Geschichte mhm. und er sagt aber die ganze Zeit, er war das nicht und dann wird im Laufe des Films halt aufgedeckt, ob er es war oder nicht, genauso wie halt da, okay. also es hat ja. einen ähnlichen Handlungsstrang. Es ist, im Laufe der Geschichte gibt es ein paar Unterschiede, klar, und ja, ja, ein paar Parallelen. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil sonst spoilert das ja sowohl mhm. das Buch als auch mhm. den Film. Aber es, ist, es ähnelt auf jeden Fall sehr, sehr stark vom Trope und vom Spannungsgrad her äh, dem Film. Und ich kann den Film wirklich nur empfehlen, es war einer der besten Filme, die ich je geguckt habe. Und ich äh, sah es wirklich vor mir, ich war die ganze Zeit so, hä, das kann doch nicht sein. und Also das, der hat mich echt von Anfang bis zum Ende komplett gepackt, obwohl der auch Überlänge, glaube ich, sogar hat. War der aber an keiner Stelle langweilig. Also es war echt ein sehr, sehr guter Film und ich fand das Buch auch sehr, sehr gut. Also... Ich kenne ja. das Buch Gone Girl, aber ah, okay. ich habe das nicht gelesen, aber so, ich glaube, ich habe das mal, als jemand aus, Bücher aussortiert mhm. hat, habe ich das dann irgendwie mal bekommen, ja. aber ich weiß nicht, ob ich das noch besitze, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich google mal ganz ähm, ja, aber das mit dem, wo du gerade gesagt hast, äh, Psychothriller und man kann sich selbst nicht mehr glauben. Ich muss sagen, das hatte ich bei den letzten, bei den zwei fit büchern die ich gelesen habe. Einmal bei Flugangst 7a mhm. wusste ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und auch bei Mimik wusste ich auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und ob ich jetzt noch ganz bei Verstand bin oder die oder keiner, also... Aber als ob du den Film noch nicht geguckt hast. Warte, ich, ich zeig dir den mal, du guckst doch eigentlich auch gerne so Filme. Ich glaube nicht. Musst du unbedingt mal gucken. Ja. Also der war wirklich richtig, richtig gut. Und... Ähm ja, da hast du recht, die Fitsex erinnern einen auch sehr, sehr, sehr stark daran. aber ich musste gerade, weil das jetzt auch so mit einem Verdächtigen... Äh, ja, ich so, meine nur wegen ja. diesem, man weiß nicht mehr, ja, ja. wie ja, man ja. trauen ich kann. ich weiß, wie du meinst. <lacht> aber dass gerade das Mann verdächtigt wird, mm. quasi einer Frau was angetan mm. zu haben, hat mich sehr stark daran erinnert und äh, die sind auch klar auf individuelle Art und Weise nochmal spannend, aber ähm, ich kann quasi beide nur empfehlen und wenn man das eine mochte, dann mag man ganz bestimmt das andere auch. Okay. Ja. Gut. Ähm, ich würde sagen, dann machen wir mal mit Westwell ja. weiter. Von Lena Kiefer. Ich habe jetzt einfach mal Heavy and Light rausgenommen, also den ersten Teil. Ja. Aber eigentlich zählt das für, die gesamte, für Reihe. die gesamte Reihe. Und zwar erinnert es uns an... Gossip Girl. <lacht> XOXO. Also ich muss sagen, ähm, ja, es erinnert mich an Gossip Girl zu 100 Prozent. Also mm. vom Setting, vom, von der Schule, von, von allem, was sie da mm. so erzählen drumherum, ja. bei mir hat so ein bisschen die Freundesgruppe gefehlt, mm. Die, mm. die ja bei Gossip Girl sehr im Fokus steht. Na, das stimmt. Und das, die steht da halt eher nicht so im Fokus. Und gibt es überhaupt ja, eine Freundesgruppe? Ja, genau. Gibt es ja eigentlich nicht. Nee. So, und, ähm, von ihm gibt es einen Freund, aber ja, von ihr? genau. Ja, und das hat, weil ich habe halt das Buch gekauft und gelesen, weil alle immer gesagt haben, das erinnert mich an Gossip Girl. Es ist auch, es erinnert einen extrem daran, aber man darf keine... Deshalb hast du es gekauft? Ja, schon. Ach krass <lacht> Aber... Ähm, ich glaube, ich habe es Covers gekauft. <lacht> und weil man Lena Kiefer ja auch kennt, also, und die auch gute Bücher geschrieben hat, deswegen. Aber die, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also man darf man darf keine Freundesgruppe erwarten. Das sage ich jetzt hier vorab, mm. weil ich da die so ein bisschen gesucht habe im Buch. Also ich mm, war so, hallo? <lacht> äh, ja, ja, also ich meine, bei Gossip Girl ist ja auch noch mehr, also gut, dort wird auch jemand mm. quasi gesucht ja. in, bei Westwell und zwar ähm, möchte, ähm, möchten die ja quasi die, die Unschuld der Geschwister ja. beweisen ähm, und dass diese Person wird dann mhm. quasi gesucht, so wie bei Gossip Girl, Gossip Girl gesucht yeah, yeah. wird. Ne? So, ja. das könnte man vielleicht sagen, aber so, so einen Gossip-Menschen gibt es da ja jetzt yeah. auch nicht so richtig. Aber ich fand halt, also ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe das auch schon mal gehört, aber wir haben da eher so drüber gesprochen. Mhm. Deswegen, ich hatte also. das jetzt gar nicht so präsent mit Gossip Girl, ja, weil okay. ich das gehört habe, sondern weil wir schon mal gesagt mhm. haben, dass das unseren Gossip Girl erinnert. Ähm, halt, ja, wie du schon sagst, aufgrund des Settings und irgendwie, mich hat auch dieses Ganze, dieses elitäre, ja. reiche, die Upper Class mm. und ich meine, alleine das Wort Upper Class ist ja im Gossip Girl sehr ja mehrfach yeah. verwendet und das ist äh, für mich... Ja, voll die Parallele ja. und, und auch die Liebesgeschichte so ein bisschen, weil das ja hat ja auch was Verbotenes. Ja, ja. Und in Gossip Girl haben ja auch oft Leute was miteinander, was jetzt nicht unbedingt <lacht> unterstützt wird, sage ich mal. Nicht so ganz ja. immer. Und auch vielleicht von den Familien. ja genau. ne, So, was ja. da ja auch ein großer ja. Punkt drin ist. Ja. Ähm, vielleicht fehlt bei Gossip Girl aber dann so ein bisschen das bodenständige da dran <lacht> noch. Also ich finde, Westwell ist teilweise deutlich bodenständiger ja, als trotzdem. Ja. Ja. ja Das spielt schön. ja auch in einer anderen Zeit noch. Also vielleicht hat man da dann ja. noch ein bisschen mehr drauf geachtet. Ja, das stimmt. Welches möchtest du denn als nächstes? mir ist das total egal. Sag du, was du möchtest. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt ein nochmal eins von den zwei nehme, die du nicht so gut kennst ja. und dann machst du mit deinem weiter, was ich nicht so gut kenne. damit und dann das schließen wir mit dem gemeinsam ab. Genau. Okay. Ja. Wir besprechen uns dann mal wieder hier <lacht> vor euch. Damit ja, ihr genau den Verlauf... Dann erzähl mir doch mal... Also ich würde sagen, wir machen erstmal das, was weniger Parallelen hat, so wie du das jetzt zumindest gesagt mhm. hast. Und das wäre ja von uh, Lily Lucas' New Beginnings. Genau. New Beginnings ähm ich muss es mal ganz kurz zu mir holen. <lacht> hat zu fühlen. Genau, hat ein ähm, besonderes Setting und zwar spielt das in der US-Kleinstadt Green Valley in den Rocky, Rocky, in den Rocky Mountains und ähm, dieses besondere Setting erinnert ein Ex wirklich extrem an Gilmore Girls. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob das vielleicht sogar eine Inspiration ist, ja. ist, also es muss ja nicht abgeguckt äh. sein, sondern einfach eine Inspiration, weil Gamer Girls spielt in einer extrem kleinen Stadt, jeder kennt jeden, keiner mhm. kann irgendwas von dem anderen verheimlichen. Es gibt nur so fünf verschiedene Läden und zwei verschiedene Restaurants mhm. und äh, die haben immer so ganz verrückte Feste und ganz verrückte Leute und also das ist so voll familiär und so voll voll schön. Also es ist mhm. auch total lustig, weil jeder, weil die so verrückt also so <lacht> verrückte Leute auch haben. wenn ja. die ähm, Also Gamer Girls ist äh, eine Mama und eine Tochter, die da quasi zusammen hinziehen. Und wenn einer von denen Leute von außerhalb mitbringt, also von der Schule oder von der Arbeit oder wie mhm. auch immer, dann sagen die immer, was geht hier eigentlich <lacht> ab, weil die so bescheuert sind, die da die da wohnen und dann sind die immer so ja das ist voll normal <lacht> so aber eigentlich für Außenstehende ja. ist es so voll voll bescheuert und dieses Kleinstadtfeeling ist natürlich äh, bei äh, New Beginnings total auch also total präsent auch. Die feiern auch verschiedene Feste, mhm. die man jetzt in der Großstadt nicht unbedingt mhm. feiern würde. Da kennt auch jeder jeden und da gibt es auch eine so eine Bar, wo immer alle hingehen und das ist auch so total familiär und auch ja, genau. Da gibt es dann auch nur so eine Straße gefühlt, mhm. wo alle wohnen und äh, da hat mich das sehr extrem daran erinnert. Also einfach an dieses Setting mhm. Ähm, mhm. von der US-Kleinstadt. Und ich mochte das auch sehr, sehr gerne. Also, das ist so, man fühlt sich selber so willkommen mm. und selber so mm. dazugehörig irgendwie dadurch, durch die Geschichten. Ja. Ich bin echt so gespannt auf die Reihe. Ja. Also, ich mochte das sehr, sehr gerne. Ich habe bis jetzt nur den ersten Teil gelesen, Shame on Me, weil ich mir im Moment, weil ich mir nicht jetzt vier Bücher auf einmal kaufen wollte. <lacht> ich auch nicht. <lacht> aber ähm, die anderen werde ich bestimmt auch noch irgendwann mal lesen. Und ja. das Klacken im Hintergrund ist meine Heizung. Ich weiß nicht, was da gerade abgeht, aber es tut mir leid. Ähm, erinnerst du dich noch daran, dass ich dir ja gesagt habe, dass ich mir die mit der dieser Sonderedition ja. gekauft habe? Und dann meintest du, ja, ja, aber es kommt doch jetzt noch ein neues raus. Mhm. Ja, mein Handy hat es gehört und hat mir dann direkt Werbung von ähm, unbezahlte Werbung Bücherbüchse, wo dann äh, der mhm. neue Band auch mit und das wurde, aber der Farbschnitt wurde noch nicht revealed. Ah, und dann okay. war ich so, naja, wenn ich jetzt die anderen habe, muss ich das ja auch haben, <lacht> habe ich mir das auch vorbestellt. Hauptsache nachher passt das eine gar nicht zu den ich anderen auch dazu schon. Aber ich dachte mir so, weil du hast mir dann ja. diesen Flow ins Ohr gesetzt und dann dachte ich so, ja, da hat sie eigentlich recht. Und ich wusste das vorher gar nicht. Und dann, ja, wenn die mir jetzt nicht gefallen, habe ich halt nicht gehabt. Aber ich kenne, also ich äh, kenne den. Farbschnitt von den anderen auf jeden Fall. Habe ich schon mal öfter auf TikTok. Und ja, diese, ja. ja, diese Stadt halt, ja, dieser ja. Ort. Mhm. Ja. Sieht eigentlich ganz süß aus. Ja, fand ich auch süß. Ja. Aber ähm, das werden, glaube ich, dann die ersten Bücher, die ich ja dann falsch rum ins Regal stellen ja. muss, mhm. damit man das auch richtig ja. sieht. Weil bisher habe ich das noch nie gemacht. Ja, ich auch nicht. Ich mag das auch lieber, wenn man die Rücken sieht. Ich eigentlich auch, aber ja. dann ist es ja unnötig, dass ich mir die extra ja. hole. Aber ja. das ist auch so ein, so ein Urlaubsprojekt irgendwie. Nimmt man alle Teile mit und dann kannst du die alle hintereinander weglesen. Aber ich habe auch noch nie eigentlich was Negatives davon gehört. Nicht Deswegen auch. bin ich mir ziemlich sicher, ja. dass es mir gefallen wird und da zuversichtlich und denke jetzt nicht so, Gott, was habe ich da getan. Ja, und ich finde, das sind auch keine dicken Schinken. Also ja. ich Wie finde, viele die, Seiten hat das? Die kannst du gut wegsnacken. <lacht> das hat äh, 330 Seiten. Um so ungefähr. wenig? Ja, krass. Ja, also ja das, das geht ja echt ist, total. Das kann man gut zwischendurch weglesen. Wunderbar. <lacht> gut, dann äh, mache ich mal mit dem Buch weiter, wo du eben drauf angespielt hast. Und zwar ist es Dance into my World von Maren Vivian Hase. Und das ist ja aus einer Reihe, der Move District Reihe. Da gibt es drei Bände von. Und ich muss sagen, dass ich auch äh, mir vorstellen könnte, dass weiterzulesen. Mhm. Also ich habe ja bisher nur den ersten Teil gelesen. Es hat mir gut gefallen. Ähm, es war jetzt nicht ein Jahreshighlight für mich, aber es war trotzdem schön. Und zwar ähm, ja, geht es darum, dass äh, es geht eigentlich um Jade mhm. und die ähm, kommt nach New York, um einen Neuanfang zu wagen und ja, dort ähm, lernt sie Olivia kennen. Und die ist total ja, total aufgeschlossen, super sympathisch von Anfang an, eigentlich. Und sie ist Tänzerin. Ja. Und dann entführt Olivia Jade quasi in ihre Welt. Mhm. Also, sie nimmt sie dann irgendwann, kriegt sie sie endlich überredet, mit ihr ähm, ins Tanzstudio mhm. zu kommen. Und dann ist er natürlich auch noch ein heißer tanzender Typ, den mhm. sie aber vorher schon mal gesehen hat und eigentlich nicht mag. Und ähm, ja, also das, das ist wirklich eine total schöne Geschichte eigentlich, weil ich, also ich finde es immer so schön, wenn zwei Freundinnen vor allem oder mehrere Freundinnen so, wie zum Beispiel bei der vielleicht ja auch, wenn so Mädels einander supporten. Und ja. das ist da auch total. Und die wird so herzlich aufgenommen. Und natürlich steht das Tanzen sehr im Vordergrund mhm. und auch ähm, ja in den weiteren Teilen. Und deswegen erinnert das halt an die Step-It-Up-Filme und ähm, äh, Step-Up, nicht Step-It-Up, Step-Up. Ähm, du hast das jetzt gerade mit der Beat-It-Up-Reihe. Ja, ich war, <lacht> war gerade mhm. woanders. Also mit den Step-Up-Filmen ähm, zu vergleichen, also ja, ich glaube, die kennt, hat jeder schon mal was von gehört, also da geht es ja auch ums Tanzen und mhm. das ist da ja auch sehr präsent und ich glaube, dass es sogar in den anderen Teilen vielleicht sogar noch präsenter ist als im ja. ersten Teil, ähm, aber ja, das hat mich da schon sehr dran erinnert und ähm, ich kann es auf jeden Fall empfehlen und wie gesagt, ich denke, ich werde auch die anderen Teile irgendwann nochmal lesen, aber wir sind ja im Moment so im Versuch, nicht, nicht immer weiter Bücher zu kaufen. Das klappt <lacht> Das aber <lacht> nicht zu viele. Also, wir haben es schon minimiert. Ja, es ist schon auch nicht mehr so unten überlegt. Ja. Also, ja, das sind, stimmt. Es sind oft Bücher, die, die Sinn ergeben, ja. die wir uns kaufen. Und sonst war das immer so. Oh, das will ich haben. Das genau, will ich haben. Das so will extrem ich haben. und auch einfach einfach reingegriffen, ohne ja. mal nachzudenken, ob wir jetzt überhaupt in nächster Zeit dazu Lust haben, das zu Was lesen. Was aber ja auch okay ist. Ja, also, klar, das werden wir auch deswegen, irgendwann nochmal ja. machen. Aber ich finde das ja. halt ganz gut, weil ich habe wirklich Bücher, die liegen da seit 2020. <lacht> Teilweise, glaube ich, sogar ein Thriller, der noch älter mhm. ist. Ähm, und ich finde so, nach drei Jahren muss das Buch auch irgendwann mal ja. in die Hand genommen werden, weil sonst liest man es vielleicht niemals. Mhm. Und deshalb wenn ich das jetzt, wenn ich dann irgendwie in einem halben Jahr wieder so einen Kaufrausch habe, dann ist das okay, weil dann kann ich die bis in drei Jahren lesen. <lacht> Aber ich will jetzt mal wenigstens diese alten versuchen, ja. so ein bisschen aufzuräumen. Aber, ich glaube, das habe ich dir auch schon erzählt, in meinem Bücherwagen sind jetzt endlich mal auf der Young New Adult Etage, <lacht> mal auf der einen Seite Bücher neu eingezogen quasi. Mhm. Und sieht ganz neu aus und jetzt erfreue ich mich da wieder richtig ja. dran, weil ich so bin oh, die sind so schön, ich freue mich voll, die zu lesen, weil die anderen standen da schon so mhm. lange und ich habe mich so ein bisschen an den satt gesehen. Ja. Und jetzt ist es wieder ein neues Bild und ich finde es toll. <lacht> ja. Weil natürlich passten nicht alle in meinen Bücherwagen deswegen sind die jetzt nachgerückt mhm. und da sind auch jetzt ein paar neue. Das hört sich doch super an. Das hört ja. sich auch voll, du bist immer so voll happy, wenn du darüber ja. sprichst, dass du so deinen Sub so ein bisschen abbauen konntest. Ich habe auch echt ein oder hatte, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall einen deutlich größeren als du. Ich glaube, ich habe es immer noch, aber ja, meine passen fast alle in den Bücherwagen, deswegen. Und du hast aber noch, hast du nicht noch Ungelesene in deiner Wohnung? Oder? Ja, aber nicht so viele. Also nicht so viele wie gedacht. Ja, also deswegen. ich habe deutlich mehr ja. noch, aber, aber ist ja nicht schlimm. Nee, also, aber ja. deswegen ähm, ja. macht mich das dann auch so happy, wenn jetzt mal ein bisschen ja. frischer Winter einkehrt. Ja. <lacht> Gut, dann Mach doch gerne mal mit Selection weiter. Ja, Selection. Was ist das? Kein <lacht> das, ähm, Spaß. Es geht eigentlich darum, dass quasi. Prinzessin. Genau. Oh. Also, so ungefähr. Ich habe das jetzt nur gesagt, weil du meinst, was ist das? Und die sieht aus wie eine Prinzessin. Ich habe das Buch ja auch noch nicht gelesen. Habe ich auch nicht eventuell auf meinem Sub auf Englisch Ich muss das unbedingt lesen. Das ja. war so cool. Ähm, America. So heißt sie, bewirbt sich quasi ähm, um, ja, wie soll man das sagen, äh, für, für den Platz als Thronfolgerin. Also die, mhm. sie bewirbt sich quasi dafür, den Thronfolger zu heiraten. Mhm. Ähm, aus dem einzigen Grund, dafür also um die Familie finanziell abzusichern. Mhm. Sie möchte das gar nicht und ganz eventuell hat sie verbotenerweise auch schon jemanden zu Hause sitzen. Oh Gott. Und äh, dann bewirft sie sich da und kommt Runde für Runde weiter. Und ja, den Rest müsst ihr, müsst ihr euch selber durchlesen, aber mich hat das extrem erstmal an, an Bachelor Bachelorette oder Bachelor erinnert, mhm. weil das dieses Bewerbungssystem und dann müssen <lacht> da alle vortreten und dann gibt es verschiedene Sachen, die die erledigen müssen. ich habe ich heute leider keine Ruhe. Genau, sind. so ungefähr, <lacht> dann werden verschiedene Kandidatinnen rausgeworfen und so. Das hat mich sehr daran erinnert. Aber diese Dystopie-Seite, dieses überhaupt, dass sich jemand für die Thronfolge bewerben mhm. muss, dass da Mädels antreten. Und dann gibt es auch so verschiedene, die nennen das nicht Distrikte wie bei Tribute von Panem, aber so verschiedene Bereiche, sage ich mhm. mal. Und das ist halt so wirklich dieses, also es erinnert einen extrem an Tribute von Panem. Mhm. Auch sie darf auch zum Beispiel gar nicht mit dem Typen zusammen sein, mit dem sie da in der Heimat zusammen ist. Okay. Weil die aus unterschiedlichen, ich weiß gar nicht, ob die, nur weil die unterschiedliche Berufe haben oder weil die aus unterschiedlichen okay. Bereichen ja. kommen, das ist auch schon jetzt länger her, dass ich das gelesen ist habe. Ist auch eigentlich egal. Ja, aber es, es gibt verschiedene Regeln, woran ja. die sich halt halten müssen. Und das tun und, sie nicht. <lacht> ja, genau, und das tun sie nicht. Und das ist ja auch bei Tribute von Panem mhm. ganz extrem und deswegen ist das so eine Mischung aus beidem, also so mhm. ähm, dieses dystopiemäßige und dann ähm, halt dieser Bachelor, der da in, auch im Mittelpunkt sehr steht. Und ich mochte das sehr, sehr gerne. Also ich mag diese Mischung aus beidem mhm. auch voll. Ich finde es auch eine sehr interessante Mischung und eine sehr coole Idee auch. Dieses Buch hast du schon so oft ja. vorgestellt und so oft das schon gesagt und jedes Mal denke ich so, boah, das hört sich richtig cool an. Ja, auch richtig cool. und dann hat es es aber noch nicht geschafft, dass ich das lese. Ich habe ich glaube, ich muss jetzt mal so ein bisschen meine Deutschen abbauen und mhm. danach gehe ich meinen Englischen ja. und dann wird es bestimmt eines der Ersten, was ja. ich lese. Ja, ich muss dazu sagen, ich, bin, ich liebe Tribute von Panem. Also ich mochte die Filme total gerne, ich mochte die Bücher total gerne mhm. und ich bin auch ein großer Trash-TV-Fan, deswegen <lacht> ist es eigentlich so genau das Richtige für mich. Ja, das also, stimmt. das ist die perfekte Mischung aus beidem irgendwie. Ja. Ich kann es nur empfehlen. Es ist auch ähm, für Jüngere geeignet, sage ich mal. Mhm. Also ja. ich glaube, ähm, ab 14 hatten wir gelesen, ne? Ja. Oder war 13? Das ab, Ja, ich glaube 13. 13, 14 ja, ist ja, auf jeden so Fall auch ist, ja. für Jüngere was. Aber ich finde, man kann das auch gut in unserem Alter lesen. Also ich habe das auch zu Beginn war aber glaube ich sogar auch ab zwölf oder so. Ja. Mhm. Ja. 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 Kommen wir jetzt zu, zum letzten zum großen Abschluss. Das größte Highlight. <lacht> <lacht> um, High Hopes Whitestone Hospital von Ava Reed. Da haben wir in der letzten Folge auch schon sehr ausführlich eigentlich mhm. drüber gesprochen, als wir die negativen. Bewertungen uns durchgelesen haben, weil ich habe auch da eigentlich damit gerechnet, <lacht> dass genau diesen Aspekt, den wir jetzt thematisieren, viele kritisieren und so war es ja auch ja. eigentlich. Ja, Also hier ist, also das Buch ist für alle Grace Anatomy-Fans <lacht> wie gemacht, würde ich sagen. Also es ist das Krankenhaus-Setting, es ist auch die Ausbildung zum, also die sind Assistenzärzte, das heißt, das ist auch wie der Anfang von Grace Anatomy. Und da gibt es auch eine Freundesgruppe und es gibt Oberärzte, eventuell heiße Oberärzte, und eventuell Lover-Szenen. genau <lacht> Liebeszenen. Also alles, was das Grace Anatomy Herz begehrt, finden wir da. Aber ich muss finden, äh, ich muss finden, ich muss sagen, für mich war das kein billiger Abklatsch. Was ja viele mm. kritisiert haben. Für mich war das, waren das eigene Geschichten, eigene Ideen und ähm, ganz individuell. Also, es ist, hm. es ist gar, also klar ähnelt das vom Setting und von dem Grund her, Grace Anatomy. Das wäre jetzt auch nicht in der Folge. Genau, aber es spielt halt im Krankenhaus. Also so, hä? Ja. Das ist, aber es ist jetzt, ich, für mich ist es kein, keine Kopie davon. Also für ja. mich ist es eigenständig und auf jeden Fall lesenswert. Sehe ich genauso. Also ähm, wir haben ja auch letzte Woche bei den Rezensionen wirklich heftige Sachen gelesen. Ja. Also ich komme da auch immer noch nicht drüber ja. weg. Das ist so heftig. Ja. Ähm aber zum Beispiel war da ja auch bei irgendwie so, ja, das ist so eine billige Ärzte-Geschichte, so ein 0815-Buch. Ja. Und das finde ich halt wirklich gar Nein, nicht. Also, nicht. Ähm, wie du schon sagst, es hat sehr große Ähnlichkeiten mit Grace Anatomy. Ich bin auch wirklich auf den zweiten Teil gespannt. Ähm, aber ich finde halt auch, dass man darf das vergleichen, ja, oder man darf da Parallelen ziehen, aber man darf es halt ja vielleicht nicht so hart vergleichen und mhm. sagen, das passiert da und das passiert da nicht, deswegen ist das blöd und das ist mhm. gut. Sondern man muss das schon immer noch als eigenständige Geschichte mhm. betrachten, wie du gesagt hast, individuelle Geschichte. Ähm, was ich aber auch finde, was wir noch nicht so thematisiert haben bei, der, bei dem Aspekt, durch dieses Ende, was ja wahnsinnig spannend ist und so ein riesen Cliffhanger, mhm. das machen die bei Grace Anatomy auch immer. Ja. <lacht> so, Das ist etwas, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, aber die enden immer mit Folgen, wo du gar nicht mehr weißt, lebt eigentlich irgendjemand noch? Ja, Gibt stimmt. es noch eine neue Staffel? Sind jetzt alle tot? Bin ich tot? Wer ist tot? So, ne? Also das ist, die letzte Folge ist ja eigentlich mhm. immer super schlimm. Und ich, das Krasse bei Grey's Anatomy ist ja auch, dadurch, dass das so viele Staffeln sind und die Schauspieler ja dann auch irgendwann nicht mehr wollen, und vielleicht auch andere Jobs haben oder was weiß ich. Kann ich dass sie dann halt wirklich sterben. Also das ja. ist dann nicht nur so ein blöder äh, Cliffhanger, dass man dann, ja. dass dann eh am Ende alle wieder leben, sondern ja. die sterben ja wirklich ja. alle oder gehen. Das heißt, man macht, ja, <lacht> man macht sich dann halt wirklich Gedanken darum ja. und begründet halt auch, weil oft passiert dann wirklich ja. was Schlimmes und irgendjemand, den man ganz gerne hat, muss dann gehen. Deswegen. Deswegen, das meine ich nämlich, das haben wir noch nicht so, es ist mir das jetzt stimmt. eben eingefallen, ja. aber das ist auch für mich so eine Parallele, dieses, dieses furchtbare Ende, was bei Grey's Anatomy mm. auch immer ist, bei ja. einer Staffel und ähm, generell sind da oft starke Cliffhanger ja. und das hat man in dem Buch auch, ähm, ja, also und ich muss sagen... Cover oder generell die Cover der Reihe sind schon echt cool. Mhm, richtig, richtig schön. Ich finde die auch so kreativ gestaltet, mhm. weil man, ich finde, oft hat man ja irgendwie ein Buch zum Beispiel jetzt, also das ist jetzt nicht böse gemeint oder eine Kritik, aber New Beginnings. Was hat dieses grafische jetzt mit New Beginnings zu tun. Ja, nichts, ne sondern man findet das schön. Ja. Aber das High Hopes hat ja, oder die gesamte Reihe, da hat das Cover ja richtig was mit dem Thema zu tun und ich finde das wahnsinnig kreativ und schön umgesetzt. Das stimmt, ja. Auch so also mit dem Blümchen und das ja. so filigran, also das ja. ist so richtig schön, das stimmt. ja Ach ja, das war unser letztes Buch. Vielleicht habt ihr ja noch andere Bücher, die wir dann weitergeben können. Ja. Lasst es uns gerne wissen. Dann kommt man vielleicht so noch auf neue Bücher oder Filme. Genau. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder neue Filme und neue Bücher. Oder <lacht> Bücher, wo ich schon wusste, dass ich sie noch lesen muss. Von jetzt wieder hier. Ja. Das Messer auf die Brust gesetzt. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wir reden ja noch nicht so ganz so lange. Jetzt mal noch eine ganz kurze andere Frage. Nee. Ähm, welches Buch möchtest du denn gerne oder welche... Zwei Bücher möchtest du denn gerne demnächst lesen? Also auf jeden Fall das Neue von Britney C. Sherry, was ich mhm. mir geholt habe. Ich weiß gerade, die Namen sind immer so ähnlich. Ja, ich weiß, egal. Ich weiß gerade, aber alle wissen, was ich meine. Der Abschluss von der einen tollen Reihe. <lacht> das hat jetzt wirklich, das hat Aber ich glaube, alle Britney C. Sherry-Fans wissen, was ich meine. Ich weiß, welches du meinst. Ja. Das würde ich gerne lesen. Und wie heißt das? Ich bin gerade so richtig lost. Wie heißt das Blaue mit den Blümchen? Things we never got over. Ah ja, das, was du jetzt neu hast. Genau, das würde ich auch gerne bald lesen. Das spricht mich auch sehr an. Aber, ähm also, wir halten jetzt mal fest zum Thema Subabbau. Welches möchte Franzi demnächst lesen? Die zwei neuen, die sie hat. <lacht> Und sonst habe ich mir da ehrlich gesagt noch nicht so genau Gedanken drüber gemacht, weil ich bin ja sehr, also ich beende das Buch und dann stelle ich mich vor meinem Bücherwagen. Ja, ja, klar. Aber äh, na, ja, ich ja. finde manchmal ist man ja so, oh, das würde ich jetzt gerne bald mhm. lesen. So ja, das British Sherry-Buch möchte ich unbedingt bald lesen, weil das irgendwie mich schon länger anspricht und mhm. anlächelt. Und ja, das ist auf jeden Fall, ich habe jetzt auch fast das Buch von Laura Kneidl <lacht> endlich beendet. Es ist viel... Ähm, Moment dazwischen gekommen, deswegen habe ich jetzt sehr lange gebraucht, aber ist ja nicht schlimm. Nö. Deswegen, ähm, ja, aber das ist das, was ich dann als nächstes angehen werde. Und was ist bei dir? Das hört sich doch noch einen schönen Plan an. Also, ich muss sagen, ich ähm, habe ja jetzt endlich nochmal zwei Thriller oder zwei Krimis sind es, glaube ich, keine Thriller mhm. gelesen. Ähm, und ich glaube, ich brauche jetzt noch mal, also ich bin gerade noch bei Maybe Not Tonight. Mhm. Das ist ein süßes Buch, aber ich glaube, ich brauche jetzt noch mal eins, was mich so richtig catcht. okay ja mhm. Und ich habe jetzt auch gerade relativ vor kurzer Zeit ein Brittany C. Sherry Buch gelesen. Und es hat mich so unfassbar, also es ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und... Deswegen habe ich jetzt überlegt, ich habe noch ein Brittany C. Sherry Buch, ob ich das halt lesen soll, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir das nicht noch so ein bisschen aufheben soll und nachher vergleiche ich die beiden zu sehr und du meintest ja, dass, ähm, wie heißt das, wie die Ruhe vom Sturm, mhm. wäre das Beste. Ja, aber das ist aber, auch gut. Ja, aber das, hm. dass ich die dann, also, dass ich dann zu hohe Erwartungen quasi habe, so, da habe ja. ich so ein bisschen Angst. Aber ähm, ohne Musik werden wir trinken Heißt das so? Mhm. Das hat ja auch sehr gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen dann bitte. Das ist ja, der Schreibstil von ihr ist halt sehr emotional. Mhm. Und wenn man das sehr gerne mag, dann weil ich holt hab, die einen sehr extrem ab. Ich ja. habe halt auch noch so ein paar Bücher, wo ich so ein bisschen mir unsicher bin, wie gut sie mir mhm. gefallen. Und deswegen habe ich halt überlegt, ob ich das Brittany C. Sherry nicht noch so ein bisschen ja, als... als Notgroschen quasi haben soll. Du hast ja noch genug ähm, vor dir, also bei Brittany die Sherry. Klar, die musst du dir kaufen dann. Ja, ja. Aber ähm, ich meine, du kannst die Reihen ja dann auch einfach fortsetzen. Es ist, ja ist ja auch befriedigend, wenn man ja, Reihen fortsetzt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auch mal überlegt, Silver and Poison zu mhm. machen, nur ich weiß halt nicht, ähm, also das gibt es, ich höre ja auch sehr viel parallel und es gibt es auch als Hörbuch, aber ich habe so ein bisschen Angst, weil das ja ein Fantasy-Buch auch mhm. ist, ähm, ob ich das dann nicht so gut verstehe. Weil ich glaube, das ist ja immer, wenn man, äh, ja. ich habe ja noch nie ein Fantasy-Buch gelesen, da mhm. muss man ja erstmal so ein bisschen in die Welt reinkommen. Ja, das stimmt. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass ich das dann nicht so schnell raffe. Und dann bin ich so, Moment mal, können wir nochmal zurück? <lacht> Und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist oder ob ich das besser nur lese. Ja, deswegen bin ich echt im Moment unentschlossen. Like Snowy Fall, New York Dreams, Seven Poison. Ja, also da gibt es, gibt es noch einige Sachen und natürlich auch noch ein paar äh, thriller <lacht> Ja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht so genau. Also, Britney Sea Sherry ist immer eine gute Wahl. Da kann man nichts falsch machen. Oh Gott, vielleicht muss ich mich ja morgen schon entscheiden, wenn ich das andere beende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann nerf ich dich nochmal. <lacht> Mach das gerne, kein Problem. <lacht> Ja, also heute eine etwas knackigere Folge. Ja, aber ist auch okay. Ist eine angenehme Länge. Ja. Ne? <lacht> wir hoffen, ähm, wir konnten euch trotzdem ein bisschen inspirieren. Ja. Und viel Spaß beim Lesen und beim Hören. Und bis nächste Woche oder bis auf unseren Kanälen. <lacht> ich <lacht> lese Zeit <links>. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.